0: Mindset in der Krise. Ja, es gibt ja viele Bücher und Kurse und äh, Coaches, die letztendlich über Mindset und Positive Thinking und so weiter äh, erzählen, referieren, Wissen vermitteln. Ähm, ich muss sagen, man kann nur richtig mitreden, wenn man selber existenzielle Krisen, und zwar eben, ich rede jetzt hier nicht von Beziehungskrisen oder Krankheiten, äh, sondern im Speziellen von betriebswirtschaftlichen Krisen, finanzielle Krisen, ähm, und zwar existenziell. Und ähm, wenn man das selber mal miterlebt hat, dann merkt man, dass äh, der mentale Aspekt eine unglaublich große Rolle spielt. Also bei mir war es teilweise so, dass ich handlungsunfähig war, eine Art Locked-In-Syndrom. Vor lauter Angst konnte ich nicht mehr agieren. Ich, ich war wirklich handlungsunfähig vor lauter Angst. Blockiert. Und das verschlimmert das Problem umso mehr. Ja, und äh, das ist auch das Problem, dass viele aus der Angst heraus dann genau falsch entscheiden. Und da muss ich sagen, kann man von Leuten, von anderen, indem man äh, natürlich diese Kurse alle besucht, ja, ich, ich oder, oder sich Bücher kauft. Ja, meistens ist das der günstigere Ansatz, sich äh, diese Kassetten oder Bücher zu kaufen, als zu einem Live-Seminar zu gehen. Weil meistens da das Wissen noch viel komprimierter vorhanden. Aber es hilft auch einfach, Lebensläufe von von äh, durchzulesen und sich da Tipps rauszusaugen. Oder auch einfach ich zum Beispiel für mich ist das große Beispiel immer Elon Musk. Muss ich sagen, unglaublich, wie der diese ganzen Engpässe alle gemeistert hat. Auch Liquiditätskrisen. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn man eine betriebswirtschaftliche Grundausbildung hat. Und auch mathematisch eine gewisse Grundausbildung. Ähm, ja, Und dann gibt es halt... Diese Beispiele von anderen Firmen. Ja, Jürgen Höller hat erzählt, indem er verglichen hat VW mit Opel. Ja, äh, Opel hat damals in der Krise im Jahr, äh, wann war die? 2008 hat äh, gespart, hat Leute entlassen, hat ähm, die Ausbildung seiner Mitarbeiter reduziert. Und VW hat genau das Gegenteil gemacht. Die haben die Zeit genutzt, weil sie einfach dieses Positiv Thinking hatten. Sie gingen davon aus, meistens, und da kann man in äh, äh, Herrn Brandmeier sehen. Das ist hier der von der Stuttgarter Aktienbörse, der jedes Jahr auf der Invest in Stuttgart äh, einen ähnlichen Vortrag hält. So nach dem Motto: Jeder Tag ist ein Kauftag. Ja, damit meint er, wenn man er legt dann meistens einen 10-Jahres-Chart äh, des DAXes auf und zeigt, dass nach jedem Einbruch, nach jedem Kurseinbruch danach der Chart höher gestiegen ist wie zuvor. Und dass die besten Einstiegsmomente natürlich immer in diesen Rücksetzern waren. Und wenn man dieses positive Denken an den Tag legt, wie VW oder auch Trumpf, die, ich weiß nicht in welchem Jahr das war, die äh, äh, vertreiben ja schon seit, oder sind Markt, Weltmarktführer im Bereich Laser, Laserschneider. Und die haben diesen Laser, die waren ja fr früher mit ihrer Tromatik, äh, äh, so Nippelmaschinen, äh, Blechbearbeitungsmaschinen waren sie schon relativ führend, aber eben nicht im Laserbereich. Und in dieser Krise haben die ihre ganzen Ressourcen genutzt, um diese Lasertechnologie voranzutreiben. Ja, weil sie einfach sagten, okay, es wird danach wieder hochgehen, wir gehen da einfach felsenfest davon aus und jetzt haben wir die Zeit, ja, wir bereiten alles vor auf diesen diese starke Nachfrage äh, im Wirtschafts-, Wirtschaftsaufschwung nach der Krise. Dieses positive Mindset muss man haben. Genauso wie Elon Musk, der im Tief, also Production Helm im Model 3 hatte, hat er parallel... Leute eingestellt, um sein AI-basiertes Self-Driving-System und den Chip zu entwickeln. Ja, So viel Rückgrat muss man haben. Das unterscheidet halt äh, fähige Wirtschaftsführer und fähige Unternehmer zu unfähigen. Dieses äh, Kopf einziehen, vorgelähmt, handlungsunfähig zu sein, dann kann man kein Führer sein. Man muss als Führer immer mit erhobener Fahne vorne wegbrechen. Man muss seine, seinem Team, den Kunden, seinen Banken, äh, in meinem Fall, ich hatte ja ein großes Mietprojekt, äh, da äh, muss man überall positive Atmosphäre verbreiten. Es kann nicht sein, dass man äh, diese Skepsis und diese Unsicherheit nach außen trägt. Ja, die, selbst die. Bei mir war es ja so, dass selbst dann die externen Berater nicht mehr daran glauben, dass man das Ganze realisieren kann. Man muss das vermitteln mit mit jeder Faser seines Körpers, dass man daran glaubt, an sein eigenes Unternehmen, an den, an den Erfolg in der Zukunft. Dies, das ist eine Art... Self-fulfilling Prophecy. Und äh, dieses Positive Thinking ist extrem wichtig. Und auch, was viele sagen, ähm, gut, solche Krisen kann man nicht meistern. Äh, äh, also kann man natürlich meistern. Ich meine, solche Krisen kann man nicht beeinflussen. Ja, es gibt... Ähm, das sind ja höhere Gewalten. Es gibt aber durchaus selbst herbeigeführte Krisen, wo man sagen muss, ähm, diese, äh, wenn man dann resigniert in einer solchen Krise, dass dann viele sagen, ja, danach äh, äh, kann man, also angenommen, man legt dann eine Insolvenz hin oder man äh, trifft mehrere Fehlentscheidungen, dass dann manche sagen, umso besser, weil dann hat man einen richtigen Rückschlag und da kann man dann nachher umso mehr als Phönix aus der Asche kommen. Es ist auf jeden Fall zu vermeiden. Ja, Bei mir war dieses Mindset dann, dass ich überall gehört habe, ja, es ist ja super, wenn man mal so einen richtigen Rückschlag erlebt, dann kann man ja umso mehr als Phönix aus der Asche kommen. Nein, es ist natürlich mit aller Gewalt zu vermeiden, ein solcher Tiefschlag, denn man braucht ja bis eine Unternehmung erstmal die diese die ersten drei vier fünf Jahre die man braucht bis eine Idee erstmal in den Prozess kommt dass sie Früchte abwirft und ins Wachsen kommt ist so aufwendig dass man nicht zu früh aufgeben sollte ja wie Churchill schon sagte gib nie nie auf ja es ist auch Elon Musk würde nie nie aufgeben ja dran glauben, also diese Rückschläge, also richtig einen Rückschlag hinzulegen, ist auf jeden Fall zu vermeiden. Es ist zum Großteil negativ und es stimmt auch nicht, dass jeder dann wie Phönix aus der Asche, manche erholen sich nie wieder aus so einem Tiefschlag. Deswegen lohnt es sich zu kämpfen und ins Risiko auch zu gehen. Ja, man, Wenn man dran glaubt, man muss im ersten, in erster Linie selber wissen, was man will und nicht an die ganzen vielen diffusen Meinungen, die an einen herangetragen werden, mit Negativmeinungen und so weiter, die einfach ignorieren und alle Maßnahmen in die Wege leiten äh, äh, mit der Annahme, dass man danach erfolgreich aus, aus einer Krise, die aber nicht nicht zum finalen Setdown führen sollte. Dies, diese Krise sollte nur ein Rückschlag sein, aber kein K.O. Kriterium. Ja, also es gibt immer wieder äh, die Leute, die eben das Glas halb leer sehen und manche sehen es halb voll. Man, muss, man kann immer die Sache schlimmer sehen, als sie letztendlich ist. Man, äh, und dann muss man Mechanismen finden, wie man seine mentale Instabilität ins Gleichgewicht bekommt. Wenn, natürlich, wenn man mehrfach schon ähm, auch mental so, solche Prozesse durchlebt hat, dann ist man irgendwann mal resistenter. Als Leute, die immer nur auf Samt gebettet. Ich muss da immer an das Gleichnis bei Friedhelm Busch. Wir hatten ein großes Friedhelm Busch-Buch, das Originalbuch. Da waren zwei Hunde abgebildet. Das eine war ein Hund, der immer es sehr schwer hatte und trainieren musste und äh, und ein hartes Leben zu meistern hatte. Und der andere, das war ein weißer Pudel. Oder es war sogar der Pudel, der getrainiert war. Ist ja egal. Also der andere war ein Hund, ein Mops, glaube ich. Der fett, die ganze Zeit vorm Ofen lag und faul war. Äh, ja. Und der wurde irgendwann mal vom Hundefänger gefangen und geschlachtet und aufgegessen. Und der andere, der war hellwach. Hayo sagt man im, im Judo, in der Kampfkunst. Hellwach. Dass man jederzeit klar sieht, nicht benebelt und bedrüppelt äh, äh, rumhängt, sondern man muss sich in diesen Zustand dann bringen, immer wieder, immer wieder sich aufraffen, immer wieder äh, das Gespräch suchen, Initiative ergreifen, mindestens einmal im Tag, dann wenigstens spazieren gehen, in die Natur gehen, sich aufraffen, sich mit initiativen Leuten, äh, treffen, dass man einfach mental in, einem, in diesen hellwachen Zustand kommt. Und dann muss man sich auch wieder immer wieder zurückziehen. Ja, Also in, im Ayurveda raten die Leute einem, die Berater im Ayurveda raten, raten einem, äh, eine Art Meditation durchzuführen. Und dann würde einem die Lösung einfallen. Ja, man muss sich ab und zu hinsetzen, immer wieder mal 20 Minuten und den gedankenfreien Lauf lassen und der Kreativität und dann nur grob das Ziel sich visualisieren. Und der Körper findet tatsächlich eine Lösung. Und dann darf man sich, wenn man dann eine abstrakte Lösung sagt, Mensch, es könnte rein theoretisch ist das machbar auf die und die Weise? Dann muss man das Ganze füllen mit Aktivität und durchführen und sich nicht von irgendwelchen Besserwissern, und das gibt es immer, jederzeit und in Massen, nicht ablenken lassen, an sich selber glauben. Das ist der wesentliche Hinweis in solchen Krisen. Und man muss sich die Möglichkeit, dem, dem Geist die Möglichkeit geben, Kreativität zu entwickeln. Ja, man muss dann nach Alternativen suchen, wenn man Liquidität, meistens ist es ja in wirtschaftlichen Zusammenhängen die Liquidität der passt Man sagt, okay, ich ströme, ich, ich, ich steuere auf eine Katastrophe zu. Wenn man ja, ein, ein Kumpel von mir, der Winfried Vogt, hat mir damals gesagt, er stellt sich auch einfach vor. Ja, in, in, in Phasen, in Zeitebenen, vor solchen Ereignissen. Leute, die intelligent sind und Vorratshaltung, ja, meistens in, in Kulturen, die, ja, in Afrika, die, die Leute können oft nicht äh, planmäßig äh, ähm, handeln, weil sie über Generationen hinweg keinen Winter hatten, indem man dann einfach wegstirbt, wenn man nicht langfristig vorausplanen kann. Und deswegen, man muss ja schauen, Afrika hat unglaublich viele Bodenschätze und trotzdem haben sie über die letzten Jahrhunderte nicht viel auf die Reihe gekriegt. Weil die Leute einfach nicht diesen Winter hatten. Und deswegen ist es gut, wenn man immer wieder Phasen hat, in regelmäßigen Abständen, in denen es Engpässe gibt. Dass man sagt, okay, ich muss vorausplanen für solche Rückschläge, dass ich zum Beispiel... Goldmünzen mir beiseite gelegt habe, die ich dann in solchen Phasen eben deshalb Gold, vor allem, weil man es dann nicht so einfach äh, ähm, einsetzen kann. Es ist eine gewisse Hemmschwelle dann, es, es auszugeben. Ja, dass man immer zwei, drei Goldmünzen hat. Ja, eine, eine Münze äh, hat dann oft, äh, was sind das, 33 Gramm, sind eine Unze die helfen einem schon mal über den Monat hinweg unter Umständen. Und das ist halt auch die Fähigkeit, dass man versucht, immer vorauszuplanen auch. Das nützt natürlich nichts, wenn man es jetzt versäumt hat und in so einer Phase ist und sagt, ich bin jetzt in so eine Situation gekommen, wie komme ich jetzt sofort da raus? Ja, dann ähm, kann man sich zum Beispiel auch trösten, dass man sagt, Mensch, andere Leute haben es noch viel härter. Ja, ich zum Beispiel muss nur mich alleine durchfüttern. Andere, es gibt alleinerziehende Mütter, die müssen ihre Kinder durchfüttern, auch noch und noch berufstätig sein und auch noch womöglich, wenn sie ganz kleine Kinder haben, auch noch auf die aufpassen. Ja, es gibt immer Leute oder manche, die die haben nur einen Arm ja, oder äh, sind vielleicht nicht äh, ausgestattet mit besonderer Kreativität. Jeder hat ja andere Vorteile und die muss man dann eben in die Waagschale reinwerfen und sich dann immer... Ich, ich habe hier Helfer gehabt, weil ich hier einen, Räum, einen Raum räumen musste mit meinen Kisten. Das waren Studenten, die ihr ganzes Studium selbst finanziert haben über Möbel schleppen. Ja, die kriegen 12 Euro in der Stunde und arbeiten teilweise nur vier Stunden. Ja, die müssen also... Wenn Sie dann, äh, sagen wir mal, 40 Euro, 50 Euro verdienen pro Einsatz, äh, müssen Sie 10 Einsätze mindestens pro Monat realisieren, um überhaupt Ihr Studium auf die Reihe zu bekommen. müssen aber trotzdem die schweren Prüfungen schreiben und lernen und alles. Und... Äh, in vorangegangenen Generationen haben es die Leute viel, viel schwerer gehabt oft. Ich meine, äh, man muss schon etwas härter werden. Wir sind alle viel zu weich. Man muss diese Momente einfach in der Lage sein, durchzustehen. Und dann halt sagen, okay, es gibt so viele Möglichkeiten, sich Impulse dann zu holen oder Selber sich Gedanken zu machen. In solchen Phasen kann man sich dann zurückziehen und sagen: Okay, was, was könnte man, welche Möglichkeiten habe ich, noch Einkommensströme zu generieren, Liquidität ranzuschaffen? Ja, dass ich für bei der nächsten Krise mir zumindest dann ein Polster angelegt habe. Und oft ist es so, dass man eine Vielzahl von Trial und Error Aktionen hintereinander rein muss. Viele erfolgreiche Leute, wie zum Beispiel Jack Ma. der hat erzählt, der ist ja eigentlich auch ganz ein witziger Typ. Jack Ma ist der von Amazon, äh, von ähm, Alibaba, das äh, chinesische Amazon. Er hat versucht, irgendwo einen Job zu bekommen. Überall hat er nur Absagen bekommen. An sämtlichen Universitäten, Harvard, sonst wo. Überall nur Absagen. Selbst als Polizist wollten sie ihn nicht haben. Ja, er meinte, ja, weil, weil er nicht so aussah, wie, wie sie sich das vorgestellt hatten. Ein Polizist muss ja auch eine gewisse Statur haben. Er war halt recht mager und äh, hat nichts dargestellt. Ja, und dann... Statt zu resignieren, hat er immer daran geglaubt, an seine Vision, mit dem Internet ist was machbar. Und man wahrscheinlich war er dann kreativ. kreativ. Irgendwelche Fähigkeiten haben diese Leute ja, die sich dann herausstellt äh, vor anderen. Denn die, die technischen Fähigkeiten waren es ja nicht. Er hat ja keinerlei Ahnung in Programmierung oder sonst was. Wie zum Beispiel Mark Zuckerberg, der konnte ja das selber programmieren und, und umso beeindruckender ist dann, wenn so einer so einen Weltkonzern aufbaut. Daran kann man sich wirklich ein Beispiel nehmen. Also wie gesagt, einfach immer wieder probieren und irgendwann mal findet man den möglich. Auch im Marketing gibt es so viele verschiedene Ansätze, die man fahren kann. Ich kenne zum Beispiel Nico Soika, der macht das nur über Instagram. Andere wiederum, ähm, Johann Winterholler, Fotograf aus Stuttgart, macht es über Werbung bei Google. Wieder andere, ja, äh, natürlich Fastlane-Marketing, die propagieren, auf Facebook die Werbung zu schalten. Es gibt ja viele, die auf Facebook schwören und sagen über Facebook. Dann gibt es... Viele, die einfach über Locations gehen, also im Bereich Hochzeitsfotografie, äh, was ich jetzt ja zurzeit als äh, Hauptjob durchführe, ist es so, dass man einfach Allianzen mit anderen Anbietern auf dem Markt knüpft. Oder bei uns früher als Hersteller von Cafeteriaanlagen, waren wir bekannt bei den Planungsbüros und konnten eben, haben uns, unser Alleinstellungsmerkmal war, dass wir sehr komplexe Projekte realisieren konnten. Schwierige Aufgabenstellungen, wo die anderen Anbieter oft nicht äh, diese Qualifikation hatten. Ja, wir hatten sehr gute Konstrukteure, sehr gute Fachleute, äh, Im Bereich Serienfertigung waren wir nicht so ähm, konkurrenzfähig. Aber ich meine, dadurch hatten wir die ganzen komplexeren und meistens die Renommee-Objekte bekommen. Also BMW Hauptverwaltung München 1972, IBM Hauptverwaltung Stuttgart damals noch Hauptverwaltung, Bayer Leverkusen, Flugplatz München. Erding, äh, Europäisches Patentamt, lauter namhafte Projekte. Und das als kleine Klitsche im Vergleich zu Rieber, Rilling, Blanco, die alle um die 2000 Mitarbeiter haben. ja Und wir hatten gerade mal 40. Und wir haben diese Top-Aufträge bekommen und nicht Rilling und Rieber. Und Blanco Ja, es war hier ein äh, überschaubarer Markt. Das waren hier im Wesentlichen die gesamten deutschen Hersteller. Eisfink vielleicht noch. Ja, und, und wir hatten damals auch die ganze Zeit äh, Engpässe. Im Objektgeschäft ist das... Gang und Gebe, dass man immer wieder Phasen hat, wo man zittert und um jeden Auftrag bangt. Mein Vater musste sein ganzes Leben lang immer, jedes Jahr gab es Phasen, wo er nicht weiter wusste, wo er überlegen musste, wie er seine Mitarbeiter durchbringt. Ja, und wenn dann einer zum ersten Mal das mitmacht, der äh, ist es natürlich nicht gewohnt. Das ist eine Sache von... Äh, ja, auch eine gewisse Routine, die sich dann einstellt, dass man sagt, okay, es wird schon irgendwie weitergehen. Ich zum Beispiel habe jetzt eine strategische Allianz mit einer Online-Agentur in Stuttgart äh, gegründet, mit dem Alexander zusammen. Und wir bieten ab nächstem Jahr ähm, Kurse an, ja, also für andere, äh, wie man über Online-Marketing das Ganze pushen kann. Ich erzähle dazu aus meinen Erfahrungen, aus diesen drei Branchen, in denen ich tätig war, nämlich aus der Produktion, aus dem äh, Mietgeschäft und aus als ähm, Fotograf. In diesen drei Branchen war ich in den letzten äh, 20 Jahren tätig und äh, Alexander war bei namhaften ähm, Werbeagenturen beschäftigt, bis er sich dann selbstständig gemacht hat und mittlerweile drei Mitarbeiter hat und sich spezialisiert hat auf den Bereich Online-Marketing. Ja, und Social Media Marketing und Homepage-Erstellung und solche Sachen. Ja, und äh, das nächste Ziel wäre bei uns, dass wir einen Online-Kurs anbieten, den man dann einfach runterladen kann. Also das wäre das günstigste. Das nächstgünstigste wäre diese äh, Präsentschulung. Und äh, das Individuellste und damit aber auch das Teuerste ist eben die individuelle, das individuelle Coaching und individuelle Situationsanalyse. Ja, oft reicht da eine Stunde, dass man eine Stunde drüber schaut und einem Tipps geben kann. Ja, das ist halt die Frage. Oft muss man eigentlich nur, oder muss man äh, die Impulse geben, dass die Leute müssen selber die Ideen letztendlich entwickeln Man kann nur den Rahmen schaffen, um letztendlich als Beringpartner partner zu dienen. Ja, das hätte ich zum Beispiel in meinen Krisen, ich habe meine Krise bis heute noch nicht richtig überstanden, aber ähm, ich arbeite auch daran. Und ich muss halt sagen, ich habe zumindest heute herausgefunden, an was es lag, dass mein Immobilienprojekt gescheitert ist. Eben an solchen Sachen wie Locked in und Fehlberatung und ablenken lassen, in, in Subebenen abdriften und nicht die gro großen Bausteine im Griff zu haben. Naja, man muss eben diese Bücher die dieses Wissen vermitteln, langfristig lesen. Und dieses Wissen muss ich dann schon wieder gesetzt haben. es ist wie bei einer Klausur. Wenn man bis auf die letzte Minute lernt, dann ist man zu fokussiert auf Teilbereiche. Man muss schon diese Adlerperspektive wieder einnehmen. Man kann sich zwar immer wieder mit Details befassen, braucht aber, um einen klaren Überblick zu erhalten, braucht man wieder eine gewisse Distanz, die man dann eigentlich nur erhält, wenn man sich aus der sehr operativen und, uh, und konkreten äh, Problemlösungsansätzen zurückzieht und über das Ganze grob drüber peilt, mit Hilfe eines Sparing-Partners und externen Mediators. Okay, das waren meine Tipps zum Krisenmanagement.